0: L'Occitane L'Occitane
1: L'Occitane
0: L'Occitane
1: L'Occitane L'Occitane
0: L'Occitane Lux
1: Losgepflegt, Der Beauty Podcast von L'Occitane mit Anja und Julia. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Losgepflegt. Ich freue mich so sehr, dass du heute dabei bist und ich sage ganz bewusst ich, denn unsere liebe Julia ist heute im wohlverdienten Urlaub und schickt uns sonnige Grüße zu einem nicht ganz so sonnigen Thema. Hast du eigentlich gewusst, dass in Deutschland jedes Jahr um die 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen werden? Wir bei L'Occitane haben uns das Thema Reducing Waste ganz groß auf unsere Fahnen geschrieben. Und in dem Zusammenhang ist das Thema der Lebensmittelverschwendung ein ganz besonders schmerzhaftes. Gleichzeitig wirst du vielleicht auch festgestellt haben, dass auch Lebensmittel deutlich teurer geworden sind. Die Inflation lässt die Preise im Jahr 2022 um rund 13 Prozent steigen. Und ja, wenn du genauso wenig wie ich eine Gehaltserhöhung im gleichen Größenrahmen bekommen hast und Abfall reduzieren möchtest, dann ist die App Too Good To Go wahrscheinlich genau das Richtige für dich. Und deshalb freue ich mich sehr auf ein spannendes Gespräch heute mit dem Geschäftsführer von Too Good To Go Deutschland, Wolfgang Hennen. Wolfgang hat über 20 Jahre in der Lebensmittelbranche gearbeitet und dort Tag für Tag beobachten können, wie übrig gebliebene, frische Lebensmittel am Abend einfach entsorgt werden mussten. Mit der Art wie und wo er selbst aufgewachsen ist, hat dieses Vorgehen allerdings herzlich wenig zu tun. Und so ist Wolfgang seit Juni 2022 sozusagen auf der anderen Seite der Geschichte gelandet, nämlich bei der Lebensmittelrettungs-App Too Good To Go. Die hat es sich zum Ziel gemacht, Lebensmittel zu retten und zu einem stark vergünstigten Preis an EndverbraucherInnen zu verkaufen. Die App wird mittlerweile in 17 Ländern von über 60 Millionen NutzerInnen verwendet. Ob es vielleicht auch Parteien gibt, die kritisch auf das Too-Good-to-Go-Geschäftsmodell blicken, was das Mindesthaltbarkeitsdatum wirklich bedeutet und was es eigentlich mit MitarbeiterInnen macht, in einem Unternehmen zu arbeiten, das Tag für Tag Wertvolles für die Umwelt und die Gesellschaft tut – alles das und noch vieles mehr klären wir in der heutigen Folge. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen, lieber Wolfgang.
0: Herzlichen Dank. Ich bin sehr froh, hier sein zu dürfen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Folge. Heute mal wirklich weit weg vom Beauty-Thema, aber dafür sehr nah am Zahn der Zeit, wie ich finde. Und bevor wir so richtig in die Folge starten, würde ich auch dir gerne einmal unseren heutigen Mythos. Präsentieren. Ich habe dich ja schon so ein bisschen mhm. vorgewarnt. Du musst dich auch, wenn es schwerfällt, noch einen kleinen Moment zusammenreißen mit der Antwort. Wir beantworten den dann gemeinsam später in der Folge. Aber ich glaube, mhm. es ist ein guter, weil er so ein bisschen das aufgreift, was so gerüchtemäßig um Too Good To Go herum kocht, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Heute würde ich gerne wissen, stimmt es, dass manche Kooperationspartner speziell für Too Good To Go produzieren? Und so den Anspruch, Food Waste zu reduzieren, zunichte machen. Ob das stimmt oder vielleicht doch nur ein Mythos ist, das erfahren wir später. Und ja, ich habe mich ja jetzt schon ein paar Tage länger mit Too Good To Go und auch mit dir beschäftigt, Wolfgang. Und ich bin dabei auf ein sehr, sehr spannendes, ja, ich will es mal Hobby von dir nennen, gestoßen. Das, wie ich finde, auch schon sowas mit Restaurieren oder Wiederverwerten statt Neukaufen und Wegwerfen zu tun hat. Du restaurierst nämlich alte Boote, wenn ich richtig informiert bin. Richtig, ja. Auch
0: ist, Im wahrsten Sinne des Wortes auch Too Good
1: to Go. Genau, die sind auch Too Good to Go. <lacht> Glaubst du denn, dass äh, dieses Hobby und vielleicht auch die Tatsache, dass du jetzt bei Too Good to Go gelandet bist, was damit zu tun haben, wie du deine Jugendjahre auch in Ruanda und Burkina Faso verbracht hast?
0: Das glaube ich auf jeden Fall. Mhm. Also ich bin in meiner Kindheit, wie gesagt, in diesen beiden afrikanischen Ländern aufgewachsen. Genau in dem Zeitraum, wo man auch sozialisiert wird, so im Alter zwischen 10 und, und, und 18 mhm wo man anfängt, sich Fragen zu stellen über wie leben wir zusammen, wie funktioniert das. Und das sind Länder, wo ich sag mal die Ressourcen im breitesten Sinne, Lebensmittel, aber auch andere Ressourcen, sehr knapp sind und wo man sehr bewusst damit umgeht. Mhm. Und als ich dann zurückkam nach Europa, diese Prägung hat mich nie verlassen. Es hat mich mein Leben lang und tut es heute noch immer gestört, wie leichtfertig, man mit Ressourcen umgeht, Lebensmittel, die noch gut sind, die weggeworfen werden, alte rostende Boote, die da liegen, wo man sagt, mein Gott, ein bisschen Rost abklopfen, ein bisschen Farbe drüber und dann kann man wieder Spaß haben damit. Also im weitesten Sinne dieses Wegwerfen, obwohl noch verwendbar, das ist durchaus auch so ein, so ein roter Faden in meinem Leben, das stimmt.
1: Ich habe gestern auch sehr an dich gedacht, ich habe nämlich, das ist kein Scherz, tatsächlich Würstchen für meine kleine achtjährige Nichte gekocht und die sind mir aufgeplatzt ja. im Topf und ich glaube, du hast eine ähnliche Geschichte erzählt, als du dann nach ja. deinen Jahren in Afrika zurückgekommen bist,
0: ne? Ja, ja, das waren äh, ganz genau gleiche Situationen und damals hat die Dame des Hauses dann die die Würstchen weggeworfen, weil die halt nicht mehr schön aussahen. Ja. ja, und ein geplatztes Würstchen hat ja keinerlei Nachteile im Geschmack oder sonst irgendwas und dennoch haben wir die Neigung dann zu sagen, ja gut, dann schmeißen wir sie halt weg. Also das ist schon, wenn man dann aus einer Gegend kommt, wo, wo täglich um die Ernährung gekämpft wird. Und auch immer wieder erlebt hat, wie, wie, wie knapp es für einige ist. Es gibt Menschen, die hungern. Mhm. Und das ist sehr, sehr schockierend, was da passiert.
1: Jetzt habe ich ja in der Vorstellung schon gesagt, du hast viele, viele Jahre selbst in der Lebensmittelindustrie gearbeitet. Was würdest du sagen, waren da so die Missstände, die du für dich identifizieren konntest in dieser Branche?
0: Ich glaube, die Missstände sind über die gesamte Wertschöpfungskette. Mhm. Ja, Und es geht auch gar nicht um, um Vorwürfe oder um Fingerpointing. Das macht keiner gerne. Mhm. Jeder ist da in seinen Zwängen, in, seinen, in seinem Kontext auch gefangen. Das ganze System, wie wir Lebensmittel produzieren, vertreiben, ist einfach, müssen wir uns eingestehen, ist kaputt. Mhm. Ja, ein Drittel der produzierten Lebensmittel werfen wir wieder weg weltweit. Das ist, wenn man sich das flächenmäßig vorstellt, dass wir die Oberfläche Gesamt Chinas, eine Agrarfläche, die wir backern, äh, bewässern und dann ernten und dann wegwerfen. Bis hin zu CO2 wäre Lebensmittelverschwendung ein, ein Land, Ja, dann wäre es Nummer drei des CO2-Ausstoßes. Einfach produzierte Lebensmittel für nichts, die wir dann wegwerfen. Und das ist kein einfaches Thema, das ist sehr komplex. Das sind sehr, sehr viele Faktoren, die da zusammenhängen. Mhm. Und das ist mir immer wieder auch im, im Lebensmittelhandel dann begegnet, wo man einfach sagt, es geht gerade nicht anders, es gibt kein anderes System, wir müssen das jetzt wegwerfen, aus verschiedenen
1: Gründen. Kannst du uns einmal erklären, warum das überhaupt so ist, dass man abends in den Supermarkt geht oder in die Bäckerei und noch volle Regale vorfindet. Also man kann das ja als einen gewissen Luxus empfinden. Also ich kann auch um kurz vor 22 Uhr, bevor mein lokaler Supermarkt schließt, noch einkaufen gehen und bekomme im Prinzip all die frischen Waren, die ich auch morgens um acht kriegen würde. Wieso ist das so?
0: Genau. Ich sag mal, das ist ja vor allen Dingen bei den frischen Waren, dass ja. das ja ein, ein, ein ich sag mal jetzt, ob jetzt eine, eine, eine Konserve am Abend vorher schon dasteht. Das ist, es geht ja wirklich um die frische Ware. Das hat sehr viel zu tun mit den Erwartungen des Kunden, mhm. Man erwartet als Kunde, weil wir es so gewohnt sind, dass man den gesamten Einkauf abends machen kann, um 8, um 9 Uhr. Und dann möchte man natürlich, und das ist man auch gewohnt mittlerweile, die volle Auswahl haben. Mhm. ja Und dann möchte man noch ein frisches Brötchen haben. Die Zeiten, wo man gesagt hat, frische Brötchen gibt es morgens bis 8 Uhr beim Bäcker und danach nicht mehr, die sind vorbei. Und deswegen wird rund um die Uhr gebacken. Es gibt Kunden, die, wenn sie eine Viertelstunde vorher beim Vorladenschluss beim Bäcker reinkommen und nicht mehr die volle Auswahl haben, die wieder gehen. Das heißt, auch der Händler hat nicht die Wahl. Mhm. Er muss diesen, wie man sagt, diesen Warendruck auch anbieten, um konkurrenzfähig zu bleiben.
1: Jetzt gibt's ja zum Glück Too Good To Go und ich habe, wie gesagt, in den letzten Tagen und Wochen so ziemlich alles gelesen und gehört, was ich über die Thematik finden konnte. Und in einem Podcast hast du gesagt, Too Good To Go ist ein Konzept, bei dem jeder gewinnt. Das ist natürlich eine ziemlich steile These. Kannst du uns das einmal kurz erklären?
0: Das ist tatsächlich so. Mhm. Jeder gewinnt und das ist auch das Schöne und das Nachhaltige an unserem, an unserem Konzept. Wie gesagt, wir sind nicht unterwegs mit erhobenem Zeigefinger, wir wollen nicht umerziehen, wir wollen die Leute nicht irgendwie zwingen, sondern Too Good to Go bietet als elektronische Plattform, darum war das technologisch vorher auch nicht möglich, wir vermitteln. Wir vermitteln zwischen auf der einen Seite dem Partnerbetrieb, mhm. der zu egal welcher Tageszeit einfach noch überschüssige Lebensmittel hat, die vollkommen in Ordnung sind, aber die er aus verschiedenen Gründen nicht mehr verkaufen kann. Die stellt er bei uns auf die Plattform. Und dann, ganz ähnlich wie bei allen anderen Plattformen, können unsere UserInnen einfach in einer Umkreissuche und mit Filtervoreinstellungen, vegan, nicht vegan, ich möchte nur Bäcker, ich möchte nur Supermärkte, mhm. ich möchte nur Hotels sehen. Und dann sagen, das hole ich ab. Also wir bringen auf eine sehr einfache Art und Weise Selbstabholer und Überschüsse zusammen. Wer gewinnt dabei alles? Derjenige, der Überschüsse hat kann die noch verkaufen. Wir machen immer, wir bieten an, so für 30 Prozent des ursprünglichen Preises. Das heißt, ich nehme jetzt mal der kleine Bäcker um die Ecke, der verkauft noch für 30 Prozent seine Waren, bekommt also noch ein bisschen was und muss nichts wegwerfen. Es tut jedem weh, was wegzuwerfen. Unsere Kundinnen bekommen sehr gute Lebensmittel, die sie haben wollen, zu einem Drittel des Preises. Auch die gewinnen. Und die Umwelt gewinnt auch, weil die CO2 oder die CO2-Äquivalente, die benutzt wurden, um dieses Lebensmittel zu produzieren, waren nicht umsonst produziert. Also es gibt, wir nehmen niemanden etwas weg, außer den Mülltonnen, und darum gewinnen alle an diesem Konzept.
1: Win-win-win, sozusagen. Absolut. Kannst du uns einen groben Überblick geben, wie viele Portionen Lebensmittel mithilfe von Too Good To Go letztes Jahr zum Beispiel gerettet werden konnten?
0: Also wir haben wir haben bisher, das sind recht beeindruckende Zahlen, wir haben allein in Deutschland letztes Jahr über 10 Millionen von diesen Portionen retten können. Ja. Seitdem wir existieren weltweit über 200 Millionen, das hatten wir jetzt vor ein paar Wochen, den Meilenstein. Und in Deutschland alleine, wir haben circa 10 Millionen UserInnen und um die 16.000 Partnerbetriebe retten wir pro Tag circa 50.000 Mahlzeiten. Wow,
1: ja. Das ist richtig beeindruckend. Wie die App aus Nutzerinnensicht funktioniert, hast du ja jetzt eigentlich schon relativ gut erklärt. Viel komplizierter ist es auch nicht, weiß ich aus eigener Erfahrung. Und die App ist auch umsonst, richtig?
0: Die App ist umsonst, mhm. kann man sich kostenlos runterladen und wie gesagt, nur in dem Moment, wo man sich so eine Mahlzeit reserviert, und vor Ort auch dann zustimmt. Also es ist ganz einfach, man geht vor Ort, guckt sich die Tüte an. Man weiß ja nicht immer unbedingt, was ist jetzt übrig geblieben. Und wenn man damit einverstanden ist, swipe man und erst dann wird die Bezahlung ausgelöst. Also für die, für die UserInnen ist das eine kostenlose App.
1: Ja, perfekt. Und wie überzeugt ihr jetzt eigentlich neue Kooperationspartner von der Zusammenarbeit? Also es klang für mich jetzt auf jeden Fall nach Win-Win-Win für alle Seiten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass... Lebensmittelverschwendung natürlich jetzt nichts ist, womit man sich als Unternehmen auch gerne brüstet, sage ich jetzt einfach mal.
0: Ganz genau, ganz genau. Und das ist der, wir haben uns letztes Jahr, haben wir uns, äh, was unsere Zahlen betrifft, äh, verdoppelt. Wir wachsen sehr, sehr mhm. schnell und werden auch weiterhin sehr, sehr schnell wachsen. Aber wie du ganz richtig sagst, es ist sehr schambehaftet. Mhm. Ja, Keiner Möchte gerne zugeben und keiner redet auch gerne drüber, weil jeder, der mit Lebensmitteln arbeitet, eine gewisse Leidenschaft auch für dieses Produkt hat. Und es tut einfach in der Seele weh, wenn man das eigene Produkt in die Mülltonne. Und das, diese Schamgrenze müssen wir erstmal bei den Partnerbetrieben durchbrechen. Und der zweite Aspekt ist, dass es für viele Leute auch schwierig zu glauben ist, dass es da keinen Haken gibt an der Sache. <lacht> Ja, die meisten sagen dann nach halt dem Motto, ja, aber dann habe ich bestimmt riesige Gebühren oder ich muss irgendwelche Beiträge und wir sagen immer, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du keine einzige Tüte rettest, dann bist du genauso weit wie vorher, es gibt keine fixen Kosten und das Beste, was passieren kann, ist, dass du deine Lebensmittelverschwendung reduzierst, neue Kunden anziehst, was Gutes tust und nebenbei noch ein bisschen von dem Geld oder von dem Warenwert zurückbekommst. Da fragen dann immer, alle suchen immer den Haken. Ja, ja, ja. Ja, und das dauert immer eine Weile, bis man das so so durchbrochen hat oder dann auch wirklich erklärt hat. Das geht dann aber meistens relativ schnell.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, ihr habt auch weiterhin ambitionierte Wachstumsziele. Und es ist ja kein Geheimnis, Too Good To Go ist ein Wirtschaftsunternehmen. Wie bringt ihr eure Wachstumsambitionen in Einklang mit dem Ziel Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Also man denkt ja heute oft immer noch, es muss sich irgendwie in die Quere kommen, ne? was Gutes zu tun und wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
0: Das tust du das ja auch meistens. Hm. Also klassischerweise hat man ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Konzept und versucht dann so nachhaltig wie möglich, das irgendwie hinzukriegen, ja. Da muss man aber dann meistens Kompromisse eingehen. Oder man ist sehr, sehr nachhaltig und sucht verzweifelt nach Finanzierung oder ja. wie man das Ganze einigermaßen bezahlbar macht. Das Unglaubliche an diesem Konzept ist, das ist ja im Konzept kein Widerspruch in sich. Weil rein finanziell, wie funktioniert das? Der Händler, ich nehme mal eine Tüte, Warenwert von 12 Euro, verkauft den für vier. Davon bekommt er drei, wir einen. Mhm. und der Kunde bekommt die Ware für vier Euro. Das heißt, wir sind umsatzbeteiligt. Ja? Das heißt, je mehr wir wachsen, je mehr Umsatz wir machen, je größer wir werden, umso nachhaltiger sind wir, umso mehr Lebensmittel haben wir gerettet. Ja. Das ist komplett miteinander verbunden. Je nachhaltiger wir sind, desto erfolgreicher sind wir und je erfolgreicher wir sind, desto nachhaltiger sind wir.
1: Das Konzept an und sich verstrickt beide Aspekte. Es ist praktisch nicht mehr trennbar.
0: Es ist nicht mehr trennbar und wir sind jetzt seit letztem Jahr global auch profitabel, mhm. was ja in der momentanen Tech-Industrie die Ausnahme ist.
1: Ja, krass. Glückwunsch.
0: Ja, danke schön. Wir sind auch dadurch unabhängig. Das war uns wichtig. Mhm. Wir haben Investoren und wir werden auch immer wieder Investoren haben. Wir können jetzt aber, da wir uns selber finanzieren und uns selber tragen, profitabel sind, können wir sehr genau hingucken, mit wem wir zusammen in die Expansion gehen oder wer uns finanziell unterstützt. Das heißt, wir brauchen keine Heuschrecken oder sonstige Kapitalgeber reinholen, die das Konzept dann vielleicht ausnutzen würden. Mhm. Ja, sondern wir können bei diesem nachhaltigen, wirtschaftlichen, erfolgreichen Konzept können wir bleiben. Es gibt keine Verlierer. So unglaublich das klingen mag. <lacht>
1: Genau, bleiben wir gerne noch mal einen Augenblick beim Thema Verlierer. Das ist gar nicht verkehrt tatsächlich, weil ich glaube, ein Thema, das euch auch immer wieder so vor die Füße geworfen wird, ist das der Tafeln oder ähnlichen Organisationen. Ich meine, die Inflation, die spüren wir jetzt nicht nur als ähm, EndverbraucherInnen, sondern der Handel spürt die ganz genauso. Und glaubst du, dass das HändlerInnen eher dazu verführt, ja die verkauften Reste über Too Good To Go zu verkaufen, statt sie an die Tafeln zu spenden?
0: Also wir sind, wir sind, mit den Tafeln sind wir in einem sehr guten Kontakt ah, okay. und wir haben auch viele Partnerbetriebe, die mit beiden zusammenarbeiten. Mhm. Und wir wissen es. Wir wissen, dass wir komplementäre Systeme sind. Ja. Die Tafeln sind genau in der Richtung, was wir wollen. Sie helfen, Lebensmittel zu reduzieren. Mhm. Und die Tafeln haben aber aufgrund ihres Funktionierungsmodells haben die ein paar Beschränkungen. Sie müssen eine gewisse Menge immer abholen, sonst lohnt es sich mhm. nicht, weil die Mitarbeiterinnen der Tafel kommen ja vor Ort und holen das ab. Ja, das heißt, Kleinstmengen wäre für die Tafel gar nicht effizient. Das können wir aber abnehmen. Kleinstmengen können wir mhm. abnehmen. Und es gibt viele Produkte, die die Tafel gar nicht annehmen darf. Beispiel belegte Brötchen. Dürfen sie aus Lebensmittelhygiene und rechtlichen Gründen nicht abnehmen. Ja, okay. Wir dürfen das. Das heißt, wir sind tatsächlich komplementär. Leider ist die Lebensmittelverschwendung so groß, dass Platz für alle ist, die Lebensmittel retten wollen. Also wir sind noch lange nicht in dem Bereich, dass wir uns irgendwie in die Quere kämen und viele Partnerbetriebe sind sehr erfolgreich mit beiden Konzepten gleichzeitig unterwegs und genauso sehen wir uns als rein komplementäre Systeme.
1: Das ist doch vielleicht ein schöner Moment, um auch nochmal auf unseren heutigen Mythos zurückzukommen. Ich rufe ihn auch gerne nochmal in Erinnerung. Heute würden wir gerne wissen, ob es stimmt, dass eure Kooperationspartner extra für Too Good To Go produzieren.
0: Wir lösen das. Ja, auf.
1: gerne. <lacht> Sehr gut. Das kannst du du leider.
0: Nein, es stimmt nicht. Und das wissen wir ganz genau aus verschiedenen Gründen. Okay. Erstmal, wenn wir, wenn wir mit den Partnerbetrieben in ersten Kontakt kommen und das Konzept erklären, mhm. sagen wir immer nach dem Motto, es geht nur darum, um die Lebensmittelverluste, die ihr jetzt habt. Wenn ihr andere Systeme habt oder wenn ihr das Sortiment umstellt und dadurch weniger Lebensmittelverluste habt, klasse, prima. Wir haben selber im Unternehmensportfolio, mittlerweile bieten wir eine Software an, die hilft, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, indem man die internen Abläufe verbessert. Okay. Mit MHD-Kontrolle und so weiter. Das heißt, wir helfen denen, auch ihre Prozesse zu optimieren. Und dass wir so kontraproduktiv, wenn man sagen würde, wir produzieren jetzt extra dafür. Also erstens mal, wir wollen das auf gar keinen Fall. Und zweitens, dadurch, dass Immer zu 30 Prozent des Warenwertes verkauft wird, würde sich das auch überhaupt nicht lohnen.
1: Das habe ich auch gedacht. Ich bin keine Expertin für Gewinnmargen in der Lebensmittelbranche, aber 30 Prozent des Warenwerts, da kommen jetzt keine riesenhaften Gewinne bei rum, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja. Wir haben 16.000, 16.000 Partnerbetriebe derzeit in Deutschland am Netz. Mhm. Es ist hier und da mal vorgekommen, dass uns die Mengen, die dann plötzlich auf die Plattform gestellt kamen, komisch mhm. vorkamen, dann gehen wir auch in Kontakt und sagen, Moment, was ist da bei euch los? Ja, Also wieso habt ihr jetzt auf einmal so viel? Also ich, alle Bäcker haben pro Tag fünf Tüten und ihr habt auf einmal 15. Was passiert okay. da? Also das ist auch etwas, da würden wir auch hinterhergehen, weil das ist nicht das, was wir wollen. Mhm. Und da würden wir dann auch mit dem Partnerbetrieb auch reden und sagen, das ist nicht die Idee dahinter. Es geht um Reduzierung der okay. Lebensmittelkosten. Also
1: die Kapazitäten. Und nicht um
0: einen weiteren Vertriebs. Habt genau. ihr dann
1: schon zu gucken, wenn euch irgendwas merkwürdig vorkommt?
0: Ja, das machen wir. Das sind, ja. das sind ja auch, das ist datenmäßig, ist das relativ einfach, ja. weil man ja weiß, was ein Bitte. durchschnittlicher Bäcker abends noch übrig hat. Das würde auffallen mhm. und dem würden wir auch nachgehen.
1: Ja, verstehe. Okay. Mythos debunked sozusagen. <lacht> sehr gut. Du hast in einem anderen Interview auch verraten, dass sich euer Team bei Too Good To Go total bunt zusammensetzt. Also es gibt QuereinsteigerInnen, hast du gesagt, das Team ist wohl sehr divers auch. Welche Rolle spielt in deinen Augen überhaupt generell die Unternehmenskultur in einem Social Impact Business, wie du Too Good To Go bezeichnest?
0: Zentral, ja. man kann das nicht überbewerten, zentraler geht es mhm. gar nicht. Also wenn ich unsere Mitarbeiterinnen hier wegnehme, was bleibt übrig? Eine leere App mit einer Plattform, mhm. das ist nichts, Ja, also das, das ist zentral. Und das Businessmodell dadurch, dass wir nicht nur was Gutes tun, niemanden etwas wegnehmen, es nur Gewinner gibt, das führt zu einem Miteinander hier intern, was wirklich einzigartig ist. Natürlich haben auch wir Tage, wo es mal ein bisschen anstrengender ist oder stressiger ist. Aber man geht jeden Tag nach Hause mit dem Gefühl: Irgendwie haben wir ein bisschen was besser gemacht als gestern. Ja, das ist alles ein bisschen besser geworden als gestern. Wir tun was Gutes. Das Team ist sehr divers. Ich habe durch meinen Beitritt, glaube ich, das Durchschnittsalter einfach verdoppelt. Also auch da kam deutlich Diversität rein. Ich bin als alter weißer Mann deutlich in der Minderheit. Das ist auch mal sehr, sehr schön. Gut. Wir sind in allen Aspekten sehr, sehr divers. Und wir wollen das auch, wir steuern das auch ganz bewusst, mhm. wir feiern das auch. Das geht aber viel weiter als die oberflächliche Diversität. Mir geht es darum, auch unterschiedliche Sichtweisen am Tisch zu mhm. haben. Ich möchte ganz bewusst abweichende Meinungen haben. Ich möchte Leute haben, die aus einem ganz anderen Hintergrund kommen als ich. Ich komme eher aus der wirtschaftlichen Ecke. Ich brauche Leute, die rein aus der NGO-Umfeld kommen. Mhm. Ja, ich brauche Leute, die aus dem Sales kommen. Andere Leute, die aus, wir haben Lebensmitteltechniker bei uns, wir haben Bekleidungsingenieurinnen. Also es ist eine bunte Truppe im wahrsten Sinne des Wortes. Und das halte ich auch für am, am nachhaltigsten, weil das führt zu den besten Diskussionen und am Ende auch zu den besten Entscheidungen.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube, da könnten sich auch andere Branchen wirklich eine Scheibe abschneiden von dem Vorgehen, wirklich mal ganz unterschiedliche Menschen an den Tisch zu bringen. Ich habe heute morgen erst noch ein Interview mit einem sehr bekannten Neurochirurgen gesehen, der ganz begeistert war von Chips, die Elon Musk jetzt wohl entwickeln will, die man für die Neurochirurgie verwenden kann. Ich bin weiß Gott kein großer Elon Musk Fan, aber dieser Neurochirurg meinte auch, das ist eben genau das, wohin es gehen muss. Man muss ganz unterschiedliche Experten eben zusammenbringen, um sich weiterzuentwickeln. Also da ihr braucht jetzt vielleicht nicht unbedingt Elon Musk bei Too Good To Go, aber die Diversität hilft ganz sicher.
0: Und es ist auch im Miteinander, das muss man auch in der Kultur und da ist unsere Kultur sehr, sehr stark. Es geht auch darum, jeden, so wie er ist und das, was er einbringt, wertzuschätzen. Und sei es noch die verrückteste Idee, die abweichendste Meinung, um zu sagen, das wurde okay, aber das das ist wertvoll ja, und nicht, wie es in vielen monokulturellen Unternehmen ist, so den, den Mainstream zu feiern mhm. und alles, was abweicht, zu verdammen. Genau das Gegenteil. ja, Und das macht, macht auch einfach mehr
1: Spaß. Ja, das glaube ich sofort. <lacht> Lass uns gerne noch einen kleinen Blick gemeinsam in die Glaskugel werfen, Wolfgang, und äh, mhm. in die Zukunft von To Good To Go. Du hast schon gesagt, Lebensmittelverschwendung ist ein super komplexes Thema und betrifft wirklich sozusagen alle Stationen der Wertschöpfungskette. Und du hast auch schon verraten, dass es von euch jetzt praktisch digitale Unterstützung gibt, auch für die Kooperationspartner. Ähm, habt ihr noch andere Pläne, früher noch an der Wertschöpfungskette anzuknüpfen?
0: Ja, wir sind wir sind erstmal mit fast allen Spielern der Lebensmittelbranche, nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit in Kontakt mit den großen Herstellern, mit den großen Händlern bis hin zu Agrarverbänden, politische Parteien. Wir sind Teil des Bündnisses, was mit der Regierung am Koalitionsvertrag gearbeitet hat und jetzt auch die Lebensmittelverschwendung auch politisch und, und, und regulatorisch umzusetzen wird. Wir sind in, im Bereich also der Sensibilisierung, der politischen Bildung, aber auch der Aufklärung, weil ein großer Teil der Lebensmittelverschwendung findet in den Haushalten statt exact. und zum Teil auch einfach, weil die Leute es nicht besser wissen. Mhm. Was ist ein Mindesthaltbarkeitsdatum? Ja, erzähl
1: uns das mal. Und
0: da, <lacht> <lacht> das ist ein Datum, wie das Name, der Name sagt, bis dahin auf jeden Fall.
1: Mhm.
0: Ja, das ist alles. Ja, das heißt, ein Joghurt, wenn der eine Woche über dem Mindesthaltbarkeitsdatum ist, kann der noch vollkommen in Ordnung sein. Darum haben wir eine Aufklärungskampagne gemacht, die heißt oft länger gut, mhm. ja, wo wir sagen, riechen, schmecken, angucken, prüfen. Wenn ich den Joghurt aufmache, er sieht gut aus, normal. Ich rieche dran, er riecht normal. Ich nehme einen kleinen Löffel, er schmeckt normal.
1: Alles Dann muss und, er wohl gut sein. Gut. Ja, wenn der Joghurt ja. einem nicht antwortet und nicht flauschig aussieht, <lacht> ist er wahrscheinlich noch in Ordnung. <lacht>
0: Und das, das machen wir auch. Also wir sind sehr, wir werden das auch in Zukunft noch mehr machen. Ähm, diese Aufklärung bis hin zu. Wir haben leider in unserer modernen Gesellschaft so ein bisschen den Kontakt zum Lebensmittel, zum Produkt verloren. Ja. Das heißt beispielsweise, wenn man ganz alte Möhren, ältere Möhren, ja, die dann so ein bisschen elastisch schon werden, die nicht mehr
1: knackig sind. Möhren.
0: Genau, ja, die so ein bisschen gummimäßig, mhm. die man so biegen kann. Viele werfen die dann weg. Was wir zum Beispiel dann sagen, leg die über Nacht mal in ein Wasserbad und guck sie dir am nächsten Tag nochmal an. Die sind wieder knackig und schmecken wieder gut. Und so gibt es viele, viele kleine Tipps, zum Beispiel, woran man erkennen kann, ob ein Ei noch gut ist oder nicht.
1: Ist das dieser Schwimmtest? Es ins... Ja. Aber ich habe ich hab ja. das mal in der Schule gelernt und kann mich aber jetzt nicht mehr erinnern. Was muss das Ei tun, wenn es noch gut ist?
0: Also, das Ei ist, wenn es flach liegen bleibt, dann ist es noch mhm. gut. Wenn es aufsteht, also wenn es steht dann ist es soweit, dass man sagt, jetzt wird es langsam mhm. Zeit, bitte nur noch kochen. Nicht mehr nicht so mehr roh. Äh, mhm. Genau. Ja, Das gekocht noch in Ordnung. Beim Backen oder irgend sowas. Wenn es an die Oberfläche kommt, ist es nicht mehr gut, weg damit.
1: Das finde ich auch einen sehr praktischen Tipp, weil viele kennen das vielleicht. Ich denke auch mal, ich bin besonders ordentlich und wenn ich frische Eier kaufe, dann nehme ich die aus dem Karton und setze sie in die Kühlschranktür, in diese kleinen Vertiefungen, die dafür gedacht sind, zumindest glaube ich das. So und dann weiß ich aber ja nicht mehr, was jetzt nochmal das Mindesthaltbarkeitsdatum war. Deswegen ist das ein sehr praktischer Tipp und ich kann dir da draußen verraten, das mit den Karotten habe ich tatsächlich selbst ausprobiert. Ich habe mir extra Karotten gekauft und die lange liegen lassen, weil ich dachte, das muss ich jetzt testen und es funktioniert tatsächlich. Die waren total knackig, frisch, lecker, wunderbar.
0: Ja, bis hin zu Rezepten. Was kann man aus hartem Brot noch machen? Was kann man mit mit dunkelbraunen Bananen noch machen? Wir versuchen so viel wie möglich Inspiration und Aufklärung zu geben weit über unsere Plattformtätigkeit hinaus um unserer Mission zu folgen, die, die Lebensmittelverschwendung so weit wie möglich zu reduzieren.
1: Es war eine große Freude, bis hierhin mit dir zu sprechen, Wolfgang. Sehr interessant. Sehr gerne. Die größte Freude für mich persönlich wartet aber noch auf uns. Ich hoffe, du wurdest <lacht> vorgewarnt. Auch wenn das keine Beauty-Folge war, haben wir uns vorher überlegt, wir können auch dich nicht rauslassen, ohne dass du mit uns deinen persönlichen Beauty-Fail geteilt hast. Bist du beauty-affin? Ist das ein Thema für dich? oder bist du einfach von Natur aus schön? Kann ja sein.
0: Beide, ja. Beides, beides. <lacht> Nein, also ich, ich würde mich nicht als als Beauty Affin, ich bin ich bin natürlich sehr interessiert an allen Produkten, die zur Körperpflege oder aber ich würde jetzt nicht mich als als Affin
1: bezeichnen. Aber es gibt einen Fail.
0: Es gibt einen sehr Fail. Gut. Es gibt ich habe ich habe darüber nachgedacht <lacht> und ich habe auch überlegt, ob ich den überhaupt teile, aber <lacht> das sind meistens Face Your die und zwar habe ich mir eingebildet, ist schon ziemlich lange her, habe ich mir eingebildet, ich habe dunkelbraune Haare und ich wollte unbedingt diese schwarzen Haare, diese mhm. blau schimmernden schwarzen Haare. Fand ich irgendwie cool. Ja, ja das sah toll aus. Also zum Friseur, blau schimmernd. Der hat gesagt, empfehle ich Ihnen nicht. Ich so, ist so, gut, möchte ich trotzdem. da alles klar. Er hat gesagt, sind Sie auch gar nicht der Typ für, der Haupttyp passt nicht. Ich, sage, ich will diese Haarfarbe. So, dann hat er das richtig ordentlich gemacht mit einer professionellen, ich glaube, das war jetzt Tönung oder Färbung. Mhm. Ich weiß, es gibt einen Unterschied, aber es war auf jeden Fall das Nachhaltigere, was richtig lange okay. drin bleibt. Sah fürchterlich <lacht> aus. Ja? Als hätte ich eine Perücke auf dem Kopf. Ich dachte dann noch, nach dem Motto, vor allen Dingen die Augenbrauen passten nicht mehr dazu. Ich habe gesagt, gut, die Augenbrauen auch. sagt sagte, machen Sie es nicht. Ich so, ich möchte das. Das ist
1: wenigstens konsequent, ne? muss man auch ganz klar so es sagen. Es war
0: konsequent, ja. Es sah fürchterlich aus als ich sah aus wie auf dem Maskenball. Ich
1: habe so ein Bild von Herrn Moos noch mal von meinem geistigen Auge.
0: Ja, es war, ich konnte mich kaum noch drauf zeigen. <lacht> Und dann ging es weiter, weil ich dann auf die glorreiche Idee zu Hause kam. Na, du machst da halt Strähnchen rein, dann ist das Ganze ein bisschen. Ah so. ja. <lacht> dann Strähnchen reingemacht. <lacht> es war fürchterlich das einzige, was mir übrig blieb, und es geht noch weiter, das war dann wirklich, es komplett auf drei Millimeter abzukürzen, <lacht> oben, weil es einfach nicht mehr sichtbar war. Es ging nicht mehr. Und dann habe ich es auf drei Millimeter gekürzt. Man ging dann noch. Und dann bin ich aber irgendwo gegangen und über mir ging einer mhm. und fing es lachen an und sagt: Du siehst aus wie ein Stinktier, weil ich oben dann diese <lacht> Also ich habe es komplett geschafft, immer wieder weiter mich komplett zu verunstalten. Zum Glück ist es dann irgendwann rausgewachsen und seitdem stehe ich zu meiner Haarfarbe.
1: Also es war auf jeden Fall eine mutige Typveränderung, kann man sagen. Und also es ringt mir einen gewissen Respekt ab, Wolfgang, auch die Denkweise. Also wenn die Haare schwarz sind, müssen die Augenbrauen passen. Wenn es zu krass ist, muss man mit Strähnen äh, das Ganze aufbrechen. Also die Gedanken nicht verkehrt, die Umsetzung vielleicht zu lange
0: ja, und das Ergebnis katastrophal.
1: Aber auf jeden Fall eine Perle in unserem Beauty-Fail-Universum. Also vielen Dank, dass du dich durchringen konntest, das mit uns zu teilen. Vielen Dank.
0: Zum Glück gibt es keine Fotos.
1: Ah ja, das ist schade, siehst du. Also ist schon ein bisschen her, nehme ich an, vor der Smartphone-Zeitung. Ja, ja.
0: ja. ja, ja. Ich, bin, ich bin froh, dass es keine... keine Manchmal Fotos
1: gar nicht gibt. verkehrt. <lacht> Vielen Dank für das spannende Gespräch, Wolfgang. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat sehr hast. viel Spaß
0: gemacht. Ich habe zu danken. Sehr
1: interessant. Und ja, also ich werde meine Too Good To Go App definitiv nach dem Gespräch noch bewusster nutzen. Wenn du da draußen jetzt auch richtig Lust bekommen hast, zusammen mit Too Good To Go Lebensmittel zu retten und auch ein bisschen was zu sparen nebenher, dann schau einmal unsere unsere Shownotes. Da verlinken wir dir auf jeden Fall den Link zur App. Da kannst du die direkt runterladen. Und ja, wir freuen uns auf die nächste Folge Losgepflegt mit dir. Da wird dann Julia auch wieder mit dabei sein und sagen bis zum nächsten Mal und ciao. Tschüss.